0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Ela é filha de um dos maiores nomes do vôlei brasileiro, irmã de dois atletas. Aos nove anos já jogava vôlei de praia. Foi um caminho natural para Carol Solberg, hoje com 33 anos, se tornar uma bem-sucedida atleta profissional do vôlei de praia. Se a carreira no esporte não foi uma surpresa, na vida da Carol, o que ela não esperava era o turbilhão que ela viveria por apenas duas palavrinhas. Fora Bolsonaro. Ditas durante uma entrevista depois de uma vitória em outubro, essas palavras renderam a ela uma denúncia da comissão disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e uma multa que depois foi convertida em uma advertência e da qual ela recorreu por não aceitar ter a sua voz silenciada. Ela encarou uma batalha jurídica razoável que só se encerrou em novembro com a absolvição total da atleta. Mas maior do que as polêmicas e avalanche de ameaças que ela recebeu por essa manifestação, essa história vai ficar marcada pelo debate sobre a liberdade de expressão que a manifestação da Carol desencadeou. Nos últimos meses, ela se tornou protagonista da discussão sobre o direito a se posicionar politicamente. É o direito de qualquer cidadão e é o direito do atleta. E é para falar um pouco sobre essa história e sobre a vida dela, principalmente, né? sobre a história dela, sobre as coisas que ela está vivenciando aos 33 anos, que eu converso com essa grande atleta, Carol Solberg, no programa de hoje. Oi, Carol, muito legal estar tá com você aqui, eu queria muito te conhecer pessoalmente, assim, conversar com você, né? E, pô, mais legal ainda vendo você nessa pedra maravilhosa aí no Mar de Angra dos Reis. Seja bem-vinda virtualmente às nossas modestas instalações. Como é que é ser atleta no Brasil, num né? país onde a educação, de uma maneira geral, é relegada a um quinto plano? E mais ainda, né? a questão do esporte. Né? O esporte é uma coisa que até hoje, tirando uma ou outra exceção, é tratado como uma coisa meio, meio secundária, assim, né? menos importante. Como é que é tomar uma decisão? Né? Você podendo ser tudo como a gente pode ser hoje no mundo, né? você pode ser o que você quiser, Somente a gente que é, sei lá, privilegiado Sim. e tal, né? tem condição de estudar, de se alimentar... Por que e como é ser atleta? Né? Por que você decidiu e como é ser atleta no Brasil de 2021?
0: Olha, realmente, acho que tudo que você falou, processo total, ser atleta no Brasil é tomar essa decisão, é muito difícil, ainda mais porque normalmente a gente toma essa decisão muito jovem. Né? Então, quando você está com 15 anos, 16 anos, é onde você está escolhendo né, o que você vai fazer da sua vida. E, normalmente, você tem que abrir mão de estudar de, eu, por exemplo, que sou privilegiada, tive acesso a tudo. É, para mim, é, para terminar o segundo grau já foi super difícil. Eu terminei já o último ano nas coxas, porque eu já estava é, correndo o circuito mundial. Então rola esse momento de escolha mesmo entre seguir uma. tentar entrar numa faculdade e decidir ser atleta profissional, que é sempre um risco muito grande. Você toma essa decisão no momento que você não tem apoio, você não tem patrocínio, você não tem a menor ideia se aquilo ali você vai conseguir seguir com aquela com aquela profissão. Então é tem muitas inseguranças por trás disso. Claro que é um se você pegar né, o que acontece nos Estados Unidos que é exatamente o oposto, né? Um uma atleta de jovem que está em alto nível imediatamente ele ganha uma bolsa numa universidade e pode estar tá estudando numa faculdade super bacana mantendo o seu treinamento e, e continuando em super alto nível e no Brasil é exatamente o oposto disso no Brasil você tem que ir muito rápido tomar essa decisão e é isso, pode na verdade a grande maioria é, não consegue né é, uma, é muito difícil ser atleta no Brasil viver é. disso, calma rapidinho Salvador, vai lá por favor desculpa aí, Dodô e José chegaram aqui são seus filhos? São meus filhos, os dois. Carol,
1: tem duas coisas na, na vida de atleta, né? A gente tá aqui, pô, conversa com um atleta há décadas, né? Tem duas coisas muito cruéis, muito difíceis na vida de atleta. Uma é a, o curto período em que você consegue exercer a sua profissão, né? Você pega, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo qualquer, um psicanalista, a tendência é ele ficando melhor com o passar dos anos, né? Ele mais, etc., né?
0: Não, com certeza. A nossa carreira é muito curta. Se você for pensar que, aos 39 anos, 38, né, que é mais ou menos o que no vôlei de praia uma mulher tá parando de jogar, é mais ou menos na cidade. É, isso se não tiver nenhuma lesão no meio do caminho, né? Ainda tem isso. Você, aos 40 anos, mais ou menos, tem que descobrir uma profissão, é, descobrir o que você vai fazer, provavelmente, na maior parte da sua vida, né? e isso é muito eu penso eu já tô né já tenho 33 então quando eu penso sobre isso eu confesso que para mim ainda é eu ainda quero jogar mas eu olho me dá uma insegurança você fala caramba o que que eu vou fazer não tenho a menor ideia porque eu amo jogar vôlei eu sou apaixonada por, por, pelo meu esporte mas eu não me preparei para outras coisas né eu não consegui conciliar uma faculdade junto disso é... então é uma depende muito do que você construiu ao longo da sua carreira o que você vai trabalhar posteriormente. então é isso acho que a vida de atleta no brasil é, é repleta de inseguranças e esse risco das lesões né? você se machuca não tem ninguém que vai te bancar, não tem ninguém você não tem nenhum tipo de seguro, é, nenhum tipo de assistência, você está por sua conta. E, por exemplo, eu tive dois filhos, né? Engravidei duas vezes. Os anos seguintes, as minhas a gravidez foram anos super difíceis, que eu só investi no vôlei. Eu não ganhei um centavo. Eu só botei dinheiro para poder voltar a estar entre as melhores. E... Então é isso. Você não tem nenhum... Você engravida e você não tem nenhum benefício. Você não tem nenhuma... Você volta com 80% dos seus pontos. Até eles tiram 20% dos seus pontos, sei lá por quê Então é, é muito complicado. Mas... É isso.
1: Pô, eu, já tinha, eu já tinha ouvido falar de, de grávida que tira os pontos da cesariana, mas tira os pontos do vôlei, cara. É assim pois que. Pois é.
0: Você é. volta com é, você volta com 80%, se eu não me engano, é isso. Eu não sei se mudou nesses últimos anos alguma, mas você não volta com 100% dos seus pontos e não tem nenhum tipo de benefício ou qualquer
1: coisa. Eu ia te perguntar sobre grana, você de uma certa forma já respondeu, mas vem cá. O vôlei de praia né, não é exatamente o esporte mais popular do Brasil, mas está longe de ser dos menos. né? Acho que, acho que é o vôlei, de uma maneira geral, é um esporte que atrai muita atenção das pessoas e na televisão ele funciona bem. Né? O vôlei de praia tem uma, uma é. tradição de ser televisionado, mas ultimamente não se vê muito. Como é que está o aspecto de grana mesmo, da profissão de jogador profissional?
0: Olha, na verdade é, Não está mesmo assim, a gente não, Os jogos não tem passado, passam muito pouco é, Muitas vezes está rolando Uma final de um Grand Slam Que é um campeonato de alto nível Em lugares lindos é, muito, Jogos muito Legais, finais, finais E não são televisionados No Brasil só é televisionado Semifinal e a final é, Se você ganha um torneio, por exemplo Não sai uma nota no jornal, não sai nada então, o vôlei de praia, apesar de ser o esporte que mais bomba nas Olimpíadas, é o esporte que está sempre esgotado, ingressos, ao longo do... Entre, é, nesse meio tempo, não, não tem essa mídia toda, não tem mesmo. É difícil até você vender esse produto, né? Procurar patrocínio, porque não tem é, esse feedback mesmo, muitas vezes, porque passa pouco. Então, é, é complicado, assim. A gente vive essa pandemia, por exemplo, eu tive que bancar a minha equipe durante o ano todo sem nenhum patrocínio. Eu tinha um apoio de uma marca de isotônico, que é a Jungle, que me patrocina, mas que, assim, não, eu não fecho as contas da minha equipe. E essa equipe, uma equipe de vôlei de praia é muito cara. Você tem, eu tenho, eu tenho um preparador físico, eu tenho meu técnico, tem auxiliar, tem fisioterapeuta, tem as pessoas que montam a nossa estrutura na praia então, a gente está falando de uma equipe grande. Que são pessoas que se dedicam diariamente aquilo ali. E no vôlei de praia, os atletas são os donos do time. Né? Eu que monto a minha equipe, eu que, sou, eu que faço esses pagamentos. Eu que decido os torneios que eu quero viajar. Eu que vou olhar as passagens mais baratas. Eu pesquiso, eu fico lá em site de pesquisa procurando hotel mais barato. Então, é uma vida que a gente tem. É um, é um esporte que tem uma independência dos atletas que para mim é muito importante eu valorizo muito isso eu não ter o vôlei de quadra por exemplo você né? você vive num... num formato muito mais exigente assim de horários no vôlei de praia tem uma coisa de se adaptar né um dia se eu durmo mal só tô eu e a minha que tô com um bebê por exemplo falo galera vamos botar o treino para vamos atrasar um pouco o treino vamos botar para um pouquinho mais tarde rola quem pode quem não pode é uma equipe menor, só tem dois atletas envolvidas. Então, tem uma independência, que é muito legal, mas tem um lado ruim disso também, né? que é complicado. Você ter que jogar, treinar, fazer suas coisas e ter que administrar uma equipe e, e essas coisas burocráticas mesmo.
1: Carol, eu lembro muito da tua mãe como atleta né? e como líder também de equipe, como uma pessoa que se posicionava, né? que tinha uma, uma firmeza. Eu não, eu tô te conhecendo agora faz 10 minutos, mas te acompanha assim, a carreira, desde criança até, assim, e nas, na TPM, você já falou com a gente também e tal, então uh -huh. a, gente, a gente acompanha um pouco. Dá a impressão que você é muito mandona, assim, que você é muito... É, é, como é que você é na tua vida aí com, as duas, com os dois filhos, com, sei lá, marido, com a sua mãe? Você é muito mandona mesmo é a sua impressão?
0: <risos> ai olha, eu não sei, tem que perguntar para eles. Ó, José, o que você acha? Eu sou muito mandona? Ele que tem que dizer, o José tá aqui me olhando com uma cara de tipo, é sim. <risos> mas eu acho que, eu sinceramente não me vejo muito assim, não. Eu acho que eu sou bem flexível, né, José? <risos> eu, tento, eu tento não ser muito mandona, não, mas acho que ao mesmo tempo tem que ter uma... A minha vida é muito bagunçada, né? Não tem uma rotina certa, e meus filhos... O José, nos dois primeiros anos de vida dele, corria um circuito mundial comigo, é, viajando cada semana num hotel, num país. É, então, tem uma coisa muito organizada. Nossa vida é sempre uma bagunça. O meu marido também é fotógrafo, viaja pra caramba. Então, eu acho que a gente... Eu tento, de alguma forma, dar uma tentar dar um, um rumo aqui em casa. É <risos> Se não, é. vira uma bagunça só. Eu já sou, já é sou que... muito bagunceira.
1: Como é que é isso na quadra? Eu me, olha, eu me lembro, vou te falar uma coisa que... É uma das primeiras entrevistas mais, vamos dizer assim, mais importantes que eu fiz na vida, mais ou menos uns 34 anos atrás, foi com a Jackie Silva em Manhattan Beach, na casa dela, quando ela estava tentando, tentando a sorte assim, nos Estados Unidos. Estava começando a carreira dela nos Estados Unidos no vôlei de praia, né? pioneiríssima. Assim. Uhum. E eu me lembro de ter feito uma pergunta meio parecida com essa, que era o seguinte... Tem, tem uma, uma coisa de uma figura dominante na dupla de jogo de vôlei de praia? Quer dizer, tem uma figura que é meio capitão e o outro que é meio soldado? Assim, não tem, dá a impressão que tem, mas não sei, é assim?
0: Olha, eu acho que tem muitos times que tem esse formato e acho que funciona para caramba. Acho que é importante ter um líder em quadra é, no vôlei de praia. Só no Brasil que é permitido ter o técnico sentando no banco, no Mundial... Não, tem, não pode. Então, acho que é importante ter uma pessoa que dá o rumo dentro de quadra. Acho que isso facilita. Muitas vezes o time tem uma química tão grande e, sei lá, as duas é, as duas estão abertas a esse tipo de comando. Num dia que você está um pouco mais forte, num dia que você está pior, você aceita esse comando e embarca na da sua parceira. Eu me considero um pouco assim. eu não Eu não acho que eu seja... É, eu acho que quando eu vejo que eu preciso Ser a líder naquele jogo Eu tomo as rédeas E quando eu acho que a minha parceira está com um feeling melhor que o meu E que aquele dia Ela está sacando melhor Eu vou eu vou na dela e falo, vamos embora Muitas vezes eu olho para a cara da minha parceira E falo, cara, o que, que você está sentindo? Eu tô Agora eu não tô vamos na tua E cada um, acho que acho que é de cada time Acho que a Jaque, com certeza Era uma que comandava o tempo inteiro Ela era a líder É... No meu caso, eu acho que eu tenho, eu, eu, diante das parcerias que eu tive até hoje, eu tento jogar um pouco nesse ritmo de dia, sabe? Tem, um, tem, tem uma pegada mais de o dia de cada uma, mas eu gosto de liderar, eu gosto de dar um, rumo, eu gosto de falar o caminho. É, normalmente, eu, eu gosto de jogar assim, falando e pensando junto. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é muito louca com um atleta, né? Que atleta
1: profissional, atleta de alta alto rendimento, as pessoas que observam o público e tal ficam encantados com o corpo, né? O corpo geralmente é muito bonito, é muito saudável, é muito elástico e, e, uhum. é, e é capaz de coisas que as pessoas, entre aspas, normais não são capazes. Então existe uma uma admiração, uma projeção assim no corpo, na beleza do atleta e tal. Agora, quem conhece um pouquinho de esporte sabe que geralmente o corpo do atleta de alta performance é uma desgraça, porque ele é submetido a, uma, a um desgaste violentíssimo. Né? Por mais que ele se prepare, ele sofre muita dor, né? muita dor e muita lesão. E ele dura menos, né? no sentido assim, da, da eficácia, da durabilidade, no sentido dos materiais funcionarem. Né? Como é que é essa Não, tua total. relação com, com o corpo ferramenta, que é o corpo do atleta?
0: Olha, é totalmente isso, é engraçado, porque eu também acho isso, é nada saudável né, o que a gente faz, a gente passa do ponto total do que seria o, o saudável para um ser humano, mas é engraçado, porque eu estou sempre economizando o meu corpo quando eu não estou em quadra, quando eu não estou treinando, meu marido vive me sacaneando, que ele fala, pô, vamos de bicicleta até sei lá onde, eu falo, não, de jeito nenhum não vou fazer isso com a minha perna, tô com a perna queimando aqui, ele falou, não, não é possível, a gente mora no alto de uma ladeira, eu nunca subo a ladeira pedalando, sempre vou empurrando e me arrastando, ele fala, cara, não é possível, você é atleta, cara. Aí eu falo, pô, mas é exatamente porque eu sou atleta, é que não vou subir essa ladeira pedalando, não posso fazer isso com o meu joelho. Então tem várias coisas que eu não faço, agora eu tô aqui de férias, eu tenho, é, eu vou tirar 10 dias de férias, meu punho tá arrebentado, eu machuquei meu punho no último campeonato, então eu não consigo fazer várias coisas. Aí eu tenho que pedir, eu falo, pô, vem aqui pegar isso aqui pra mim. Então, eu tô sempre com alguma lesão. Meu ombro, meu ombro é ferrado. Então, pra pegar meus filhos no colo, quando eu tô, quando, quando meu marido tá em casa, eu falo, não, eu não vou fazer aquela coisa. Dorme no sofá, carrega pra cama. Não rola de eu fazer, porque acaba com meu ombro mais ainda. Então, eu tenho que estar sempre preservando. Rola sempre esse cuidado a mais com o corpo, porque tá sempre tudo doendo. <risos> não tá tudo bem.
1: Quanto mais a gente estuda aí fisiologia do esporte, etc., mais a gente vê que a ciência está recomendando atividade física leve, né? Como vamos dizer, o ideal para as pessoas entre aspas, normais. Lógico que a gente não está falando de atleta de alta performance, mas o fato uhum. é que, pelo que a pelo que a ciência está falando aí de mais moderno, o ideal é o exercício moderado e sempre, né? A pessoa que pratica atividade física moderada e sempre. Te preocupa isso? Te preocupa a possibilidade de você estar, sei lá, com 50 e poucos anos, com problemas e consequências desse uso exagerado do corpo?
0: Olha, eu confesso que ainda não me preocupa, não. Eu não penso muito sobre isso ainda, não. Mas eu vejo a minha mãe, por exemplo, é... minha mãe é uma pessoa muito dependente também desse exercício físico. E eu sou também. Eu me vejo fazendo exercício para sempre, porque eu adoro suar. Meu corpo funciona muito melhor quando eu faço atividade, claro que que a gente está falando, né? Uma atividade moderada. Mas a minha mãe, por exemplo, tem o joelho ferrado por conta do vôlei. Então, uma coisa que ela adora fazer, que é caminhar na praia todos os dias, que é a terapia dela, é essa. Ela não tá conseguindo fazer agora, porque ela tá com o joelho dando pra caramba. Tornozelo ruim. Então, é... eu não penso nisso agora, porque eu considero que ainda está um pouco longe, mas eu vivencio isso vendo a minha mãe. E aí, às vezes, me dá esse estalo. Eu falo, caramba, é... não é saudável mesmo, né? O que a gente faz. Mas é isso. Eu acho que quando a gente quando parar de jogar é que eu vou saber quais foram os danos do meu corpo e cada um funciona de um jeito, né? Não tem como você nem nem na minha própria mãe a história dela é uma minha outra e pode ser que eu tenha outros tipos de lesões e e é isso. Mas eu acho que eu por eu ser uma pessoa muito também dependente do exercício físico para mim é fundamental. Eu pretendo fazer exercício para sempre. Então eu espero muito que eu chegue nos meus 50, 60 anos, se eu estiver por aqui, podendo dar uma nadada, surfar, andar na praia. Então, tomara.
1: Carol, o, o tem uma coisa também que você mencionou aí. Eu não sabia que você tinha filhos, né? Você já tem dois. E essa é uma outra decisão que é complexa para qualquer mulher, né? Tem uma discussão grande lá na TPM, toda hora tem essa discussão. A mulher que resolve não ter filhos. Né? E ela é, pô, sofre milhões de pressões. Aí a mulher que tem filho também tem mil pressões profissionais e questionamentos e tal. Para atleta, né, que a gente falou agora há pouco, né, tem uma durabilidade profissional bastante estreita, né? Ah, pô, você pensar que você vai ter parar para ter um filho, né? Isso demanda alguns meses pelo menos de entrega e tal. Foi mais difícil para você por ser atleta?
0: Olha, eu sempre tive certeza que eu queria ser mãe Antes de parar de jogar, eu nunca nunca passou pela minha cabeça a ideia de terminar a minha carreira para ser mãe. É, eu sempre tive muito esse desejo, esse desejo, sabe, sempre teve em mim. Então, quando eu senti essa vontade, que era uma coisa muito maior, eu não tive dúvida. Para mim, não me assustava a ideia de não, não poder ser uma mãe que estaria o tempo inteiro, né? Porque eu vivenciei muito isso. A minha mãe teve quatro filhos né, ao longo da carreira e ela sempre carregou a gente para tudo que é lado e também perdeu muitas coisas, né? Claro que ela não estava em todos os aniversários, não estava em reuniões de escola e eu nunca achei que isso era importante, porque o amor que era o que mais importava estava sempre ali e, e ela curtia muito estar com a gente, isso era evidente. Então eu sempre achei que era totalmente possível conciliar a maternidade com o esporte e me atraía, inclusive, a ideia de viajar o mundo com meu filho, ele torcer por mim. E, e nunca me assustou essa coisa do, da gravidez. Eu achava, eu, Acho que eu sou privilegiada fisicamente, então eu, sou, eu consegui ter uma gravidez saudável e consegui treinar durante a gestação. Voltei com três meses, eu já estava competindo de novo quando meu filho tinha três meses. Então eu me animei até para ter o segundo, porque para mim, apesar de ter sido difícil o ano seguinte... Eu curti tanto ser mãe, é, me realizei tanto, foi foi tão incrível que eu queria vivenciar aquilo de novo. Agora, por exemplo, eu tenho, eu estou vivendo isso de novo, porque eu tenho muito desejo de ter outro filho, tenho muita vontade, mas eu não tenho mais a mesma disposição. Quando eu penso em numa gravidez, em voltar fisicamente, agora que eu estou um pouco mais velha, em viajar com três crianças, eu já não me animo. É, então eu olho e eu falo, cara, é isso, vai muito do que a mulher está sentindo, né? Quando eu decidi engravidar do Salvador e do José, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, não tinha dúvida. E o que viesse pela frente, eu estava pronta para encarar. Agora, por exemplo, eu estou com um desejo de engravidar de novo, mas não estou a fim de encarar o que vem pela frente, porque eu já sei o que quer. É. Então, a minha próxima gravidez, que eu espero ter mais um filho, eu tenho um desejo, eu tenho vontade de ter mais para frente. Quando, de repente, eu estiver desacelerando no esporte, assim, dando, parando de jogar. Porque eu quero poder ter uma gravidez diferente, que eu possa curtir um pouco mais, estar tá no ritmo, amamentar até quando eu quiser. No José e Salvador, eu parei de amamentar quando eu fui para a China, porque eles tinham 10 meses. Os dois, coincidentemente, eu parei de amamentar com 10 meses e coincidiu com esses torneios na Ásia, que eu não quis levar por conta de serem, ser uma viagem muito pesada e não queria levar um bebê para uma viagem dessas. Então, eu tenho o desejo de ter uma gravidez diferente, de ter uma gravidez que eu possa fazer as coisas num outro ritmo e vivenciar isso.
1: Olha, eu estava lendo aqui na, na pesquisa que a gente fez para preparar a tua entrevista, né? uma coisa que saiu aqui no New York Times. Atletas olímpicas patrocinadas por marcas como Nike e Asics deixavam de receber patrocínio ao saírem de licença maternidade até o ano passado. Com base, nas, com base nas cláusulas dos seus contratos, que são associadas a desempenho. A corredora olímpica Alisa Montanha contou que competiu até o oitavo mês de gravidez por causa disso, para não perder patrocínio. É, isso existe aqui no Brasil também? Existe esse tipo de maluquice?
0: Olha, eu acho que, com certeza, se a gente tivesse algum tipo de, é, sei lá, de ajuda ou soubesse que a gente... Né, que a gente pudesse contar com algum tipo de benefício, acho que de repente as mulheres não teriam essa pressa em voltar poderia esperar um pouquinho mais mas no meu caso, o que eu posso dizer, eu quis voltar também muito rápido, óbvio que por conta do ranking, pensando que eu tinha que voltar logo, fazer grana, estar é, tá competindo mas tinha um desejo, por eu amo jogar vôlei, eu adoro jogar vôlei, eu adoro estar em quadra então eu estava morrendo de saudade também da adrenalina de estar em quadra Agora, é um absurdo, né, você pensar que uma atleta é, se sentiu, né, obrigada, obrigada não, mas viu que teria que competir até a cidade, forçou essa barra por conta de patrocínio, não, vamos né, pensar em como ajudar, como ter uma forma bacana dessas mulheres poderem ter uma gravidez legal e que saibam que possam contar com os patrocínios quando voltar. Então, é difícil, assim, acho que poucas marcas têm essa... Eu, por acaso, também, na minha primeira gravidez, o meu patrocinador continuou, eu falei que eu queria engravidar e o meu patrocinador foi muito legal. Agora, tem muita marca que não, como eu vi, a, essa corredora Alison, eu vi tudo isso que eu vou com ela, vi o vídeo que ela fez falando sobre isso. E é revoltante, né? Eu espero que essas marcas, é, tá mais do que na hora, não dá mais para ter esse tipo de, de posicionamento, né, diante de uma gravidez.
1: Bom, a gente está, de uma certa forma, tá falando desde o começo do nosso papo sobre ser mulher e ser atleta, né, isso tudo no Brasil, né, você, bom, todo mundo sabe, né, teve essa, essa exposição, acho que indesejada, né, do, do, da, da tua manifestação logo depois de um jogo e tal, e, e uma manifestação política, digamos, né, e isso gerou uma repercussão gigantesca e tal, eu quero falar, obviamente, disso, não vamos deixar de falar, mas tem tanta coisa legal para falar fora disso, por exemplo, o seguinte, é... Eu falei agora há pouco, né, da beleza do corpo, seja do, do atleta homem, do atleta mulher, é sempre, quase sempre, né, não é sempre, mas quase sempre são corpos trabalhados, esculpidos, e que ficam bonitos, ficam harmoniosos e são muito funcionais. Eles inspiram, né? E também são uhum. e também são sensuais, evidentemente, em muitos casos, né? Sim. E aí tem essa história. Na minha pesquisa aqui aparece o seguinte: ó, nas Olimpíadas de Londres em 2012, o traje do vôlei de praia feminino foi assunto. A questão era se as atletas usariam ou não o biquíni devido ao mau tempo, deixando implícito que se as jogadoras estivessem mais cobertas, o jogo perderia parte do seu atrativo. Quer dizer, ficou claro nesse, nesse artigo aqui, nessa discussão é, da agência Reuters, essa matéria aqui, que pô, tinha uma parte vamos dizer, do espetáculo, segundo as pessoas que estavam lá discutindo isso, que era a beleza e a sensualidade dos corpos das meninas do voo e de praia. Como é que você lida com isso, Carol? O que você acha disso? Como é que você lida com isso?
0: Olha, eu vivencio isso o tempo inteiro, né? Acho que quando a gente está em quadra de biquíni, sendo mulher, a gente está muito exposta. E muitas vezes a gente joga em arenas que são bem pequenas também. Tem, quando você chega num torneio, tem a arena principal e tem arenas laterais, né? pequenininhas, quadras laterais. E às vezes você está ali pra sacar e tá com a bunda, literalmente, na cara de uma pessoa com uma câmera, sabe? E é muito desagradável. Eu já vivi vários episódios, é, inclusive meu irmão, uma vez, partiu pra cima de um cara que tava fazendo fotos, sabe? Totalmente é, com uma conotação sexual ali. E Então, assim, isso é, é muito chato. Você pega, você pega sites aí, quantos... Você vai ver, tem zilhões de sites com bunda de jogador de vôlei, jogadora de vôlei, sabe? Posições que você tá ali de biquíni, vai pegar uma bola de manchete, bota a perna pro alto. É, é, é difícil, é bem complicado. Mas eu, assim, é, essa coisa dessa, dessa questão e das roupas, rola muito no circuito mundial, porque muitas vezes a gente tá no circuito mundial, a gente joga em lugares na Noruega, sabe? E às vezes entra uma frente fria e tá um gelo, um gelo. E rola esse assunto até eu, Não, mas vai jogar de roupa, é ruim para televisão, mas é como é ruim por quê? Eu estou morrendo de frio, eu sou do Brasil, para mim não tem a menor condição de eu jogar sem roupa, sabe? Jogar de biquíni numa temperatura dessa. E é muito chato, e é triste, né? Pensar que um esporte é, Tá ligado a pessoa ligar a televisão um e de de, ver um monte de mulher de biquíni. Não é isso o jogo, de jeito nenhum. Agora, claro, é bonito ver corpos bonitos, claro. É legal, você ver pessoas, né? Atletas, corpo de, corpo de atleta é bonito. Isso tudo bem. É, mas ter essa. É, acho que tem que ter um respeito, que é o que muitas vezes não rola. Como é em várias áreas, né? Você
1: acha... Saber
0: que tem uma mulher. Tem uma mulher ali. Tem uma mulher que está ali exposta, dentro de uma quadra, fazendo o trabalho dela. Você tem que ter. Mas essas pessoas existem, né? Existem em todas as áreas. Agora, agora
1: assim, falando desse conjunto todo de. de... De pontos que você trouxe na tua resposta Você acha que seria melhor mudar Um pouco o uniforme O, 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 o material de, de prática Ou você não mexeria nisso?
0: Não, eu não acho não Eu me sinto bem de biquíni eu não tem nenhum problema em estar de biquíni nenhum é... Muito pelo contrário eu acho que é um traje ótimo para jogar vôlei de praia Normalmente é maior calor A gente joga em praias é, no Brasil sabe Todo verão Tudo certo Não, não me sinto assim quem tem que mudar são essas pessoas que têm esse olhar. Essas pessoas que têm que mudar. A gente não, acho que. Mas acho que tem que ter o direito. Quem quiser usar um biquíni maior, é... quem tiver com frio, pode ser, Se você tá com frio, você, tem que... você não pode botar uma calça porque isso vai tirar. Vai tirar. A... Sei lá, né? A audiência do jogo. Pelo amor de Deus. Carol, então, me,
1: me fala um pouquinho desse episódio, que gerou tanta, tanta chateação para você, né? tanta pressão e tensão, que foi essa, essa coisa de você, no final de uma partida, numa entrevista e tal, você exclamou ali um fora Bolsonaro, isso gerou uma, umas tentativas de punição, então eu queria que você contasse o episódio, em vez de eu ficar aqui tentando resgatar.
0: Olha, então, foi um episódio né, que acabou tomando proporções muito maiores do que eu podia esperar, mas o que rolou foi isso, foi que eu tava indo para esse campeonato, né, em Saquarema, que era o primeiro campeonato depois de tanto tempo sem jogar, por conta da pandemia, e eu tava muito, muito feliz de estar tá voltando às quadras, muito feliz, eu tava disputando uma medalha de bronze, tinha acabado de ganhar esse jogo, tava... Estava pura alegria por ter ganhado aquela medalha, estar tá de volta no pódio. E aí, na hora de dar a entrevista, é, apesar de toda a minha alegria, eu não podia não pensar em tudo que estava rolando. A gente estava vivenciando né, essa pandemia do jeito que está. Pensar em todas as mortes pelo Covid, que eu acredito que poderiam ter sido evitadas se tivesse o um mínimo de respeito à ciência. É, durante o campeonato estava a situação... Acho que era o pior momento do Pantanal ali, que estava rolando as queimadas e sem nenhum plano emergencial do governo. É... Então, eu não posso te dizer que foi por uma coisa, foram tantas coisas, sabe? Se a gente pensar no, né, nesse desmonte da cultura, nossos maiores artistas sendo totalmente é, menosprezados, não ter nenhuma reverência a eles. É... A educação né, indo para o ralo, nenhum investimento, só tirando orçamento da educação. Cara, é tanta coisa, né? O ministro do meio ambiente falando em passar a boiada naquela né Emblemática reunião ministerial E nada ter acontecido Então foi um foi um misto Eu estava ali dando aquela entrevista Muito feliz por ter ganhado uma medalha E ao mesmo tempo eu falei Cara, eu tô aqui feliz por causa de um jogo de vôlei sabe? O país, nesse lugar é, Me pareceu tão esquisito Eu estar tá tão feliz por aquilo E não falar sobre Aquele sentimento brotou Veio um sentimento totalmente Um, um grito espontâneo de indignação De raiva de estar tá vivendo isso e eu como cidadã me senti totalmente no direito de manifestar minha opinião ali mas foi isso foi uma coisa totalmente espontânea que saiu por tudo que está acontecendo nesse governo você acha que você
1: acha que a, a reação desproporcional teve mais a ver com o fato de ser uma mulher
0: olha eu ah. acho eu, é, eu pensei pra, óbvio que eu pensei muito sobre isso porque mas eu acho assim eu acho que primeiro qualquer pessoa que se manifeste contra esse governo está sujeito a esse tipo de vivenciais que eu vivi né ameaças e tudo mais agora quando se trata de uma mulher muito mais porque esse é um governo extremamente machista que eu acho que para eles ter uma mulher uma atleta falando de política ali é tipo quem é você garota como um, que que você está pensando sabe acho que teve foi para esse lugar totalmente eu acho que o fato de eu ser mulher fez com que tomasse essas proporções. A coisa ficasse tão... Tomasse... foi é, virasse o que virou mesmo.
1: Qual foi o momento que você se sentiu mais é, ofendida
0: nessa história aí? Olha, eu me senti muito ofendida durante o julgamento, o primeiro julgamento, quando o presidente do STJD falou pra mim que eu não estava ali numa entrevista para falar o que eu pensava. Que eu só estava ali para dizer o que tinha acontecido nas quatro linhas. E me tratou de uma forma muito desrespeitosa e machista. E era no final, ele deu o último voto dessa forma, o último voto do julgamento, e eu não podia falar nada. Então ali, eu fiquei muito engasgada ali. Ali foi um momento que eu fui dormir, assim, com uma raiva é, daquele sujeito. e Mas ao mesmo tempo foi bom, porque. Ali eu tive certeza que eu ia recorrer, independente da... que muita gente fala, ah, você recorreu, é uma advertência, não estava bom só uma advertência. É, a advertência veio de uma forma muito... Veio como uma censura. Então, pra mim, aquele momento foi decisivo, sabe? Quando eu, aquele homem me tratou daquela forma, pra mim, eu tive certeza que eu queria recorrer, porque eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, e não ia aceitar nenhum tipo de advertência, de, muito menos dele.
1: Outro dia eu assisti na televisão, Carol, um documentário. Foi a segunda vez que eu vi sobre a democracia corintiana, né? Um negócio que aconteceu, enfim, já mais de 30 anos atrás. Uma movimentação, né, de, de uma série de atletas e dirigentes de um time de futebol. Uma posição política muito, muito é, forte, né? No momento ali que você estava saindo de uma ditadura e tudo. Mas isso é pouco frequente, né? Isso é, é considerado uma exceção no futebol, né? uma exceção que tem. Sim começo, meio e fim, né? Esse documentário mostra muito isso ali e esses caras, é, esses caras sofrem alguns, de uma certa forma, sofrem consequências disso até hoje, né? O Casagrande, por exemplo, fala sobre isso, né? o quanto ele foi taxado de, sei lá, meio, meio subversivo, digamos, uhum. né? É bastante pouco frequente, e acho que a reação desmedida à sua fala prova essa tese, né? É bastante pouco frequente que os atletas se, se coloquem é, politicamente, que, que falem é, com clareza aquilo que eles pensam sobre, sobre o país de uma forma geral e tal. É, por que, que você acha isso? quer dizer Claro que tem uma camada dos atletas de alta performance que vem de uma origem que não permite não dar acesso a uma educação mais, é, é, vamos dizer assim, é, elaborada, digamos, né, do ponto de vista acadêmico e tudo, mas... Será que é só isso? Quer dizer, por que, que o atleta não fala em geral?
0: Olha, eu acho que são várias coisas. Eu, eu, tenho, eu pensei também pra caramba sobre tudo isso, né? Essa coisa, essa máxima de política e esporte não se misturarem, que tanta gente prega. E eu acho que são várias coisas. Primeiro, eu acho que, claro, que essas regras todas, né? Que existem em cada modalidade faz com que os atletas fiquem com medo, né? Porque muita gente não está disposta a passar pelo que eu passei, sofrer sanções. A gente sabe que muitos atletas que se manifestaram foram punidos, muitos ficaram sem time durante muito tempo mesmo. Eu acho que a primeira coisa é que essas regras precisam ser revistas, porque não dá para a gente estar tá em 2020 vivendo com regras que foram foram feitas, sabe, no início do século passado. Então, acho que isso, é, o esporte tem que evoluir com o mundo, as demandas da sociedade, o que está acontecendo. E o atleta, na minha opinião, tem um papel muito grande. Eu acho que se você influencia crianças e jovens, você tem que falar o que você pensa, você tem que sair um pouco do seu mundinho e ter um olhar maior. Se você pode dar a voz a movimentos tão importantes, você tem que... É, ser estimulado até falar o que eu acho, o que me surpreende é isso porque eu acho que deveriam ser coisas que deveriam ser estimuladas nos atletas é, você se engajar em causas que estão, sabe é, em defesa dos direitos humanos do meio ambiente, a luta antirracista eu acho que tudo isso deveria ser uma coisa que todos os atletas deveriam se colocar, agora Claro, os que quisessem, obviamente, porque eu respeito também os que os que não querem, que não querem se meter com política, que gostam desse lugar de neutralidade. Tudo bem, eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que falar de jeito nenhum. Só acho que quem quer falar tem que poder falar. Agora, tem outros aspectos também. Tem gente que, cara, realmente só pensa no seu próprio umbigo e não tá nem aí para o que está acontecendo no resto do mundo. Agora, tem gente, alguma coisa que a gente também não pode deixar de falar é sobre... É, Muitos atletas né, pararam de estudar muito cedo, é, vivenciam si um pouco um ambiente de troca, de estímulo, que tem esse tipo de debate. Então, muitas vezes, acaba ficando é, é, por fora mesmo do que está rolando e não é, não é instigado. Né? Eu acho que quando você está numa faculdade, por exemplo, é um ambiente que, naturalmente, você é estimulado a ter esse tipo de troca. Eu acho que o esporte... Que é um ambiente muito pouco enriquecedor nesse aspecto. São poucos os que. os, os ambientes esportivos que te estimulam a esse tipo de troca. Então, se você não tem em casa, de repente, uma família ou amigos que você é, tem tenha, tenha esse papo que vá para outras coisas que saiam ali do mundo do esporte, você acaba ficando um pouco alienado mesmo a tudo. E, e é isso, assim, não dá pra comparar né, um atleta americano que tá lá nos Estados Unidos, podendo fazer uma faculdade o do Brasil, com 16 anos tá tendo que pensar em como vai manter é, a sua estrutura de treinamento o atleta brasileiro, a realidade do atleta brasileiro é muito dura, sabe você tá pensando no seu prato de comida isso na grande maioria, então você querer e exigir também desse atleta que além disso tudo ele seja engajado politicamente, é um pouco injusto também às vezes, agora tem, são vários, né? Agora tem os grandes atletas que não tem medo de, não precisam ter medo de nada, que sabem da força que eles teriam é, se manifestando por causas bacanas e não falam nada. E também tem os que apoiam esse tipo de governo. Então, é, na minha opinião, é difícil. Assim, é, é, são várias coisas, né? Não dá para falar uma coisa só.
1: Carol, para a gente terminar aqui é o seguinte, quem, se alguém tinha alguma dúvida, né, depois desse papo viu que você é muito inteligente, que se expressa muito bem e que pensa de uma forma muito legal, além de saber que você é um atleta genial, com uma alta performance, uma mulher livre, né, bonita e tudo mais. Então, isso é irritante, eu quero saber os seus defeitos, porque não, é ver, não pode ser verdade. E, e assim, então, eu queria saber o seguinte, eu já perguntei se você é mandona, eu queria saber o seguinte, quais são os seus grandes defeitos? Não pode falar que é excesso de modéstia. É, por exemplo, o que que seu marido, exemplo, se estivesse aqui, ele responderia
0: Ai, meu Deus. sobre
1: os seus grandes defeitos?
0: Olha, eu acho que, com certeza, ele falaria que eu sou uma pessoa que, quando estou com fome, sou a pessoa mais chata do mundo, que não dá para conversar comigo. Eu sou muito bagunceira, eu faço uma bagunça absurda. As minhas parceiras sempre reclamam do, da minha zona no quarto. É... Ai, são vários defeitos, cara. Eu, quando eu tô brigando, muitas vezes eu, eu não consigo, eu altero o tom da minha voz muito rápido. Isso é péssimo porque às vezes eu acho que eu tô com a razão, mas eu acabo perdendo ela rápido porque eu começo a falar num tom de voz que já não é legal. Isso é horrível. É... Eu me meto muito na vida dos meus irmãos. Acho que eles reclamam. <risos> a gente se mete muito um na vida do outro. <risos> e às vezes um probleminha vira um problemão, mas também é ótimo, porque a gente divide as alegrias e, e, as, e as tristezas. É... Ah, sei lá, são vários. O que, que... Que,
1: que, 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 que a sua mãe falaria que são seus maiores defeitos, a Isabel?
0: Ai, minha mãe fala que eu escuto pouco as críticas dela que eu sempre reajo às críticas dela. <risos> Olha que eu tento, eu, eu quero ouvir, mas é difícil mesmo. É... Ah, sei lá, sou teimosa, sei lá. Não, não sei, acho que acho que tem que perguntar para ela, mas eu tenho, tenho muita coisa para melhorar.
1: Carol, eu, eu acho que você tem mesmo, como todos nós temos, mas você já fez um monte de coisa legal com tão pouca idade, né? 33 para atleta pode não ser tão pouco, né? Você estava falando desse drama, né? Que se você não for o Kelly Slater, você vai até uns 40 anos. Ele tá com 50 ganhando as baterias de todo mundo lá em Pipeline nesse
0: momento. É, ele é incrível. Nossa, eu quero muito. Quero poder ainda jogar muitos anos. Eu amo estar em quadra. Enquanto eu estiver bem, espero poder estar jogando.
1: Pois é, mas com tão pouca idade, né? Você já fez tanta coisa legal e, enfim, tem essa, essa atitude muito livre, né? Que acho que é, inspira, né? Muita gente, sejam homens ou mulheres, né? é um tipo de atitude que se espera das mulheres e que se espera que o país é, aplauda né, é, nas é. mulheres e acolha principalmente, né, coisa que não aconteceu nesse momento da tua vida. Aí, mas que acho que acabou tendo um lado positivo que é não. Mas eu vou te falar,
0: eu vou te falar, Paulo. isso na verdade não, porque eu fui muito acolhida, eu fui muito abraçada. E muito mais do que atacada, inclusive. Eu recebi muito apoio de todas as pessoas. Inclusive, todas as pessoas que eu admiro, que são bacanas. Todo mundo me apoiou. É, então, assim, eu, tudo isso que eu vivi, claro que teve um lado é chato, né? Você ver a sua vida exposta, você receber ataques. Mas a onda de coisa boa foi muito maior, muito maior. E, sabe, todo mundo bacana estava do meu lado. Então, foi 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 uma experiência, assim, tudo que eu vivi foi muito legal para ter certeza de quanto é importante a gente se colocar, usar a nossa voz no que a gente acredita e, e poder ampliar esse debate, né, cara? De Exato. que... essa é, Acho que isso é muito maneiro. Isso tudo, na verdade, essa história, pra mim, é só o começo, assim, de olhar e falar foi é tão bom poder falar sobre isso, sabe? E entender por quê e, e acho, eu acredito que dá para mudar, sabe? Eu não acho que esporte política tem que andar juntos como tudo. A política está em tudo na nossa vida, então, está é, sendo muito legal é, vivenciar tudo isso e poder debater com tanta gente inteligente. Tenho aprendido pra caramba, tenho, é, como eu estou aqui com você, eu estive com vários jornalistas legais que eu pude aprender e pesquisar mais também sobre a história do esporte, muita coisa que eu não sabia, que eu aprendi. E é isso, está sendo, tá sendo importante para mim também.
1: Muito. É legal que você esteja vendo esse lado positivo, que realmente é muito grande. Né? Só o volume de debate é. gerou a sua atitude. Não, total. Acho Com que certeza, eu, acho que foi muito país, bacana. Acho que o é que o país mais precisa né? são debates de qualidade, né? apesar da, gross... total. da grosseria desse, dessas figuras que você mencionou, e de outro, né? Acho que no o saldo é muito positivo. Então, parabéns por tudo aí que você já ah. fez. E... Oh,
0: valeu, Paulo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Adorei bater esse papo com você.
1: Obrigado, Carol. Souberto da sua convidada de hoje que deu esse show aqui para nós e dá show nas quadras e fora delas. Beijão, Carol. Beijo! Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro Natália Cariatti e edição Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TripFM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no TripFM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu Trip FM. Um oferecimento, cartão de crédito Go Smiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.